0: you <music> Esto es Indubio Reo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el procesal penal, sucesos con trascendencia penal y en definitiva cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, abogados que se inician en el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar un poquito, a opositoras, a opositora, fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, todo el mundo que esté interesado en esta rama que está en el día a día. Espero y deseo que sea de utilidad y de interés. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. En el podcast de hoy, de final de enero, vamos a abordar un delito de parte bueno, vamos a abordar parte especial, un tema de parte especial, y en concreto será el delito de hurto. Será una mención en general al, al delito de hurto y a las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este delito, porque van a ser también de aplicación cuando, sobre todo pensando en los alumnos, tienen que estudiar después el robo con fuerza, el robo con violencia o intimidación, el hurto de uso. Eh, en fin, ciertos, ciertos delitos que después van a tener eh, elementos comunes en cuanto a delitos patrimoniales. y que, desde luego, aprendiendo muchas cosas sobre el hurto, pues pueden ser de aplicación. Y después. Haciendo lo que sería, digamos, de medicina un diagnóstico diferencial, podríamos saber de qué delito estaríamos hablando. Por ejemplo, si el alumno se sabe perfectamente el hurto y sabe que después eh, que no hay fuerza ni violencia y después hay fuerza y violencia, pues habrá los elementos comunes, pero tendrá que saber que es un robo en este caso y también tendrá que, evidentemente, saber las penas. Además, haremos una mención especial a la reforma que ha habido del hurto. Y bueno, no es una reforma... Mmm, recentísima, esta vez es una reforma de 28 de julio de 2022 pero que afecta en concreto a, a este delito y que es de, de plena importancia también tenemos que tener en cuenta que esta reforma ha sido interpretada recientemente por la circular eh, 1-2022, de 12 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, precisamente sobre esa reforma, y cir esta circular ha sido publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de enero de 2023. Vemos que es la única circular de la Fiscalía General del Estado a, a 12 de diciembre. Y claro, eh, eso hace ver que es bastante importante la interpretación que después la Fiscalía va a hacer de este delito. Pero bueno, antes de nada, vamos a entrar a analizar precisamente el delito y a ver de qué estamos hablando, eh, dónde estaría regulado y, y bueno pues en qué consiste exactamente el delito de hurto. Porque es muy fácil que digamos, me han robado esto, me han robado esto, me han robado lo otro, cuando muchas veces no nos vamos a encontrar con un robo, sí con un hurto. Pero la gente no suele decir, me han hurtado esto. no Bueno, lo vamos a meter eh, de entrada en los delitos contra el orden socioeconómico, contra el patrimonio, aunque esto sería este delito estaría clasificado en los delitos más bien contra el patrimonio y que, bueno, pues estaría proyectado tanto a intereses colectivos de una forma muy genérica, ¿no? Bueno, todos muchos delitos pueden estar aplicados a intereses colectivos en cuanto a querer, digamos, una paz social, como también a intereses individuales, sobre todo en cuanto a que el patrimonio de la víctima no se vea... Eh, minorado y, y, y bueno, pues que la gente no se dedique a quitar a otro lo que no les corresponde. ¿no? Esto va a tener relevancia con, con la agravante de reincidencia de la que hablaremos además ahora con la reforma porque este delito establecerá también que habrá un agravante cuando el autor haya sido condenado por delitos de la misma naturaleza con lo cual habrá que analizar si son o no de la misma naturaleza. También va a tener relación con el delito continuado y a veces con el concurso aparente de leyes o con el concurso de delitos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que como tantos otros delitos patrimoniales, eh, aunque se ve después siguiendo el orden sistemático del Código Penal, vamos a tener unas, unas disposiciones comunes que van a afectar al hurto, que va a ser la excusa absolutoria entre determinados parientes y siempre y cuando no haya eh, violencia e intimidación y, y, y siempre y cuando tampoco se esté aprovechando de una circunstancia de especial vulnerabilidad de la víctima. Y también, como elemento común a todos esos delitos, en el hurto también vamos a tener la punición de los actos preparatorios. Eh, vamos a tener en cuenta que el bien que se ha hurtado tiene que ser valorado en dinero, tiene que ser... Eh, fuera del de, de ámbito, bueno, pues que no sean, que las cosas no evaluables económicamente, aunque posean valor afectivo, no podrán ser indemnizadas o tendrán ya que ser indemnizadas mediante daño moral. Y bueno, pues eh, precisamente eso irá mm, a la responsabilidad civil derivada del delito como daño moral, pero no como valor en sí del bien que es, del que vamos a hablar ahora, ¿no? Del bien hurtado. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste precisamente... Eh, esa cuestión del, del hurto, ¿no? Porque estamos aquí hablando de las disposiciones comunes, de, de que el bien tiene que ser de una manera u otra, pero vamos a ver en qué consiste. Vamos a encontrarnos con un delito en su tipo básico, en el artículo 234, que también va a contemplar el delito leve de hurto, y ahora vamos a ver que también incluirá en la última reforma una medida o una bueno reforma del código penal que eh, hará una excepción en cuanto a esos delitos leves. ¿no? Lo vamos a ver. También vamos a ver el, el hurto con, eh, digamos, hurto agravado, pero no por agravantes, sino por eh, eliminar dispositivos de seguridad de la cosa hurtada. Y también vamos a tener las agravantes que van a afectar a este delito de hurto. Eh, después, aparte de esto tenemos el hurto de uso de, de la cosa por parte de quien la posee legítimamente y la, lo hurtaría el dueño y también teníamos después el el, el hurto de, de uso de vehículos, ¿no? Eh, Pero de hecho antes el hurto de uso quería decir el hurto también de la, de uso y bueno, el hurto de la posesión, el furtum posesiones. De todas maneras, en este podcast no podemos abarcar todo el hurto eh, en un solo capítulo, ¿no? Con lo cual, aunque tengamos el tipo básico, el tipo leve, la modificación de ese tipo leve con cuando hay reincidencia, ya ahora lo matizaremos, el tipo agravado en cuanto a eliminar dispositivos de seguridad de la cosa el tipo agravado con agravantes del artículo 285 y aparte el hurto de uso y el hurto de la posesión, pues eh, no se puede abarcar todo ni explicar todo directamente en un único capítulo. Con lo cual vamos a intentar eh, hacerlo lo más útil posible, lo más esquemático posible, pero quizá reservándonos otros tipos, por ejemplo, el hurto de uso de la posesión, seguramente no vamos a abarcarlo hoy para que dé tiempo y para que no sea aquí simplemente hablándonos, sino que sepamos un poco de qué estamos hablando. Vamos a analizar en particular el hurto en su tipo básico, para empezar, donde nos va a decir el artículo 234 que son reos de hurto los que con ánimo de lucro, perdón, el que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad del dueño y este será castigado como reo de hurto, con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese este 400 euros. Lo he, lo he empezado a decirlo, pero he preferido después citarlo para que veamos. Tenemos primero, por lo tanto, el que como sujeto común, delito común, necesitamos un ánimo de lucro, necesitamos tomar asir, coger, aprender con la mano y una cosa mueble también vamos a ver estos matices esa cosa mueble tiene que ser ajena Podemos pensar, bueno, qué obviedad. Bueno, pues sí, vamos a matizar también esto y que además el que esté cogiendo esa cosa mueble ajena lo haga sin la voluntad del dueño. Si, no hubiese, si hubiese voluntad del dueño ya no se cumpliría ese elemento del tipo y en este caso además se requiere un ánimo de lucro. Cumpliéndose todo esto, dice el Código Penal 234.1, que será castigado como reo de hurto con prisión de 6 a 18 meses siempre y cuando la cuantía de lo sustraído supera los 400 euros. Vamos a estar primeramente en el tipo básico para después pasar a analizar otras cuestiones. Nos indica primero que necesitamos un trasvase de la cosa mueble, de la esfera patrimonial del sujeto pasivo al sujeto activo. Después, la cosa tiene que ser una cosa mueble. Eso tiene en sí un significado autónomo. El artículo 335 del Código Civil nos dice lo que es mueble, lo que lo que es, lo que no es inmueble, y esto sería digamos, traducible al, a algo mmm, trasladable sin menoscabo. No obstante, y además con, con cierto valor determinado, no obstante, tenemos que tener en cuenta que esto ha cambiado recientemente en cuanto a que el concepto de cosa en el Código Penal es más amplio que en el Código Civil, pero en el Código Civil ha habido una reforma en 2021, en diciembre de 2021, derivada de dotar a los animales de. Eh, o sea, calificar a los animales como seres dotados de sensibilidad o, de, o seres sintientes, eh, a partir de la cual, por ejemplo, se ha indicado expresamente que los animales no son cosas, salvo en lo que pudiera eh, ser aplicable a su estatuto. Mm, eh, propio, ¿no? de manera que ni los animales son cosas ni sus crías son frutos, salvo, eh, como digo, atendiendo al tenor literal de, esas, de esa normativa, lo que pudiera ser aplicable a su estatuto. Entonces, bueno, aquí si tuviéramos que tener en cuenta que es cosa mueble exactamente, pues quizá tendríamos que irnos al Código Civil un momentito, hacer un paréntesis en el podcast, coger el Código Civil y analizar precisamente qué es lo que es. En general, ¿qué podemos entender como cosa? Pues algo con individualidad propia, pero digamos tangible, es decir, no pueden ser objeto de hurto las fuerzas naturales, los pensamientos, las energías, otra cosa es que bueno, que yo tengo una idea y me la, me la roben, y digo robar mal a propósito, se apropien de ella, y bueno, pues siempre podemos andar a ver si esto es susceptible de delitos contra la propiedad eh, industrial, intelectual, en función de lo que haya pasado, ¿no? pero pensemos eso, que, que alguien llega diciendo que, no, que le han robado el, el chakra, que le han robado el aura, bueno, pues todo eso puede eh, ser o no ser para esa persona, pero el Código Penal no tiene por qué eh, castigar esas conductas porque no se consideran cosa mueble en sí. Esa cosa además tiene que tener valor en el mercado incluso eh, las que antes digamos que fueron, que eran extra comercio como por ejemplo las drogas. En esto el, el Supremo primero entendió bueno, los tribunales primero entendían que sí que eran susceptibles de, de ser hurtadas y se protegía y después no pero vamos, esto es una, una cuestión residual, en general tiene que tener valor en el mercado entonces, eh, además que eso no significa que ese valor sea equiparable al perjuicio que sufrimos, porque el perjuicio en sí puede ser mucho mayor que el valor en sí de la cosa, incluso el valor venal de la cosa que sería el que tuviera en el momento que no tiene que ver con ese valor de mercado Además tenemos que tener en cuenta que esa cosa mueble en la que hemos hablado tiene que ser ajena. Eso significa que si es propia eh, estaremos hablando de un hurto de la posesión en virtud del cual yo como dueño de la cosa se la he dejado a alguien por ejemplo y lo que hago es recuperarla antes de lo convenido y de una manera que no sea eh, la propia pero yo soy el dueño de la cosa. En este caso sería una cosa ajena. De manera que ni va a ser objeto de hurto algo propio, ni va a ser objeto de hurto algo abandonado, algo eh, que nunca ha tenido dueño, algo que es común de todos como pueda ser eh, el agua del mar o la, o la arena de la playa. Ya entraríamos en si podemos un día vaciar la playa de arena de concha si nos vamos a algo a delitos de contra el medio ambiente o a infracciones administrativas, pero estamos pensando en general. Otra cosa distinta sería que sí que tenga dueño pero que no sepamos quién es. ¿Vale? Pensemos en que eh, nos encontramos, eh, estoy pensando en un caso concreto, nos encontramos un anillo con un brillante precioso en un cuarto de baño y sabemos que ese anillo tiene dueño que se lo ha dejado en lavarse las manos. No sabremos quién es, pero sabemos que, que, que vamos que tiene dueño, que no ha salido por generación espontánea ese anillo del cuarto de baño. Hay discrepancias en cuanto a qué pasa si estamos hablando de una copropiedad, ¿no? de un condominio donde estoy hurtando la parte de todos pero también la mía y ver si es divisible o no es divisible. Pero claro, como os digo, en este podcast no podemos entrar a analizar cada matiz de cada situación, de cada cosa. ¿A qué valor nos referimos también? Pues al valor intrínseco de la cosa, al valor que tengan en el momento del hurto. No va a ser lo mismo hurtar un teléfono móvil de la tienda que hurtar un teléfono móvil del bolsillo del, del, del dueño en cuanto sale de la tienda, que a los tres meses tendrá menos valor. No va a ser lo mismo hurtar un billete de lotería antes de que toque o después de que toque, ¿no? a ver ese valor de la, de la cosa. En todo caso tenemos que pensar eso, que el sujeto puede ser cualquiera salvo el dueño, como hemos comentado, que la conducta típica tiene que tener en cuenta que tenemos que tomar, que, que coger, que asir con la, mano, con la mano o con un gancho que, que sujetemos con la mano o con un palo y que no requiere fuerza en las cosas. Ya veremos el robo con fuerza en las cosas. Tampoco requiere eh, violencia ni intimidación en las personas. Necesitamos además un desplazamiento físico con, con las manos o con, o con un palo o con medios eh, mecánicos. Eh, también vale por ejemplo a través de un inimputable porque lo estamos utilizando como una marioneta como si fuera un pues eso, un autor mediato que no tiene ahí nada que ver es la marioneta el, el, realmente el autor somos nosotros el autor es detrás del verdadero autor no entonces si es un inimputable sería como si nos estuviésemos sirviendo de algo no de alguien también incluso ocultando el objeto ¿no? necesitamos también un ánimo de lucro aunque ese ánimo de lucro muchas veces puede ser de apoderarse pero también de intentar obtener ventaja o beneficio pues vendiéndolo o regalándolo a otra persona eh, y yo ganando algún favor o regalando a otra persona y yo ahorrándome el dinero de haber tenido que comprar eso porque lo he cogido y se lo he dado. ¿no? Y necesitamos también ese ánimo de lucro eh, traducido como intencionalidad en el sentido de eh, querer coger la cosa haciéndola propia. Evidentemente podemos tener eh, que puede entrar en... en en boga la figura del error. Por ejemplo, estoy en un restaurante y yo, mmm, empieza a llover y yo cojo un paraguas pensando que era el mío. Bueno, pues eh, ahí no tendría ánimo de lucro, estoy equivocándome en el objeto, ¿no? Otra cosa es pues que, que yo lo coja sabiendo que no tengo ningún paraguas. Ahí veníamos, sería más bien un hurto de uso, pero que evidentemente no hay error posible. Pero hoy si sí, lo que estoy haciendo es coger un paraguas negro pensando que es el mío, realmente es el de otra persona. Digo eso, digo un bolso que pueda tener un valor distinto del, del mío. En general ahí necesitamos esa ventaja patrimonial como ánimo de lucro ilícita. no Bien pensando, pues eso, del, del objeto en sí, incluso si es para un tercero. Pero eso no significa que ánimo de lucro sea igual a enriquecimiento, porque a veces no llegamos a obtener el lucro perseguido. A veces eh, se coge la cosa ajena y, y se da a un tercero y, como digo, no tenemos un lucro, un enriquecimiento propio. A lo mejor no te, tenemos que tener, eh, bueno, pues teníamos pensado donarla, ¿no? Entonces, pues no va a ser no va a haber tal enriquecimiento. Incluso vamos a romperla, o simplemente que no la tenga otra persona. En este caso, el ánimo de lucro, o la, la consumación, va a ser cuando aprendamos la cosa, cuando la cojamos y cuando dispongamos de ella. En esto, eh, hay, precisamente, se atiende en el caso del, del hurto y también del robo a la teoría de la de la, iba a decir visibilización, pero no, no sé si, en cuanto a si ha podido tener o no disponibilidad de la cosa el, el llamado ladrón, el que ha hurtado el que ha robado entonces si se le ha perdido de vista se entiende que habrá podido coger la cosa y disponer de ella se enriquezca o no y eh, si no se le ha llegado a perder de vista pues se puede entender como tentativa eh, acabada en cuanto que ha llegado a coger la cosa pero no ha podido llegar a tener disponibilidad de ella y se le ha cogido a lo mejor en la esquina de, de la calle del supermercado ¿no? pero bueno, aquí habría casuística sobre dónde se le coge, dónde no pero es una de las eh, opciones que hay a la hora de entender el delito como consumado o eh, cometido en tentativa inacabada o en tentativa acabada Como también pedimos que ese hurto se produzca sin consentimiento del dueño, porque tiene que ser cosa ajena y además sin consentimiento del dueño, evidentemente el consentimiento del titular haría irrelevante la conducta desde el punto de vista penal. Aunque si ese dueño fuese incapaz, ese consentimiento sabemos que es nulo. Con lo cual, si fuese inválido el consentimiento, sí que responderíamos por hurto. Si lo que estamos haciendo es engañar a alguien, hablábamos del diagnóstico diferencial al principio del podcast, si lo que estamos haciendo es engañar a alguien para que inicialmente nos dé esa cosa con su voluntad, no no en contra de su voluntad, nos incluiríamos ya en el, en el tipo de estafa. En el tipo de estafa ya lo veremos, pero también vamos a tener una apropiación de una cosa ajena pero donde hemos tenido la, el consentimiento del dueño basado en un engaño que hemos cometido anteriormente. ¿no? Es decir, yo hablo de la regla de, la regla de las tres s que sería, primero generamos un eh, engaño con el titular, ese engaño genera en el fuero interno del titular un error y eso hace que nos dé la cosa, yo por eso digo la entrega, las tres es, engaño, error, entrega, de manera que en el caso de que el titular nos lo estuviera dando, pero no voluntariamente, sino de forma aparentemente voluntaria, pero basándonos en un engaño previo, no estaríamos hablando de un hurto, estaríamos hablando de una estafa. Eh, el autor del, del delito además no tiene por qué conocer si el dueño ha consentido o no, no tiene por qué conocer la voluntad del dueño, de manera que si hay consentimiento sería atípica incluso aunque la persona pensase que lo está cogiendo sin consentimiento y con ánimo de lucro y si hubiera un consentimiento posterior, como eh, bueno pues una, una suerte de perdón del ofendido, diciendo, venga, sí, pues se lo, se lo habría dado o se lo doy, también habría punición del hurto, aunque la persona renuncie a sus acciones y aunque al final diese ese consentimiento. Lo que no habría sería responsabilidad civil derivada del delito, porque se entiende que sí que le habría dado la cosa, pero como es un delito público, sí que habría eh, punición del hurto en sí. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este delito? Pues que puede haber... Causas de justificación que podemos tener eh, la más alegada que es estado de necesidad, aunque se entiende restrictivamente, se entiende que necesitamos para ello que haya ciertos requisitos como que sirva para eh, bueno llevar a cabo la, la, o cubrir las, primeras, eh, las necesidades más básicas del ser humano como alimentación, vestido, asistencia médica que haya agotado todos los recursos familiares, que además estemos hurtando solamente lo necesario. Y no vale eh, alegar mera estrechez económica, sino una situación económica asfixiante. En la práctica, claro, eh, tiene problemas el probar que se han agotado todos los recursos familiares, y más ahora que hay ayudas y tal, pero bueno, la realidad es que a veces no se ha tenido acceso o no todavía a esos recursos familiares. Digamos que se aceptaría... Eh, el, el llamado hurto famélico, cuando estamos cogiendo lo necesario para vivir y siempre y cuando, como digo, pues tengamos cumplimiento del resto de requisitos, ¿no? de que la situación de necesidad no haya sido creada eh, unilateralmente por nosotras, etc. En este caso, mmm, bueno, pues es el hurto más, eh, es el, la causa de justificación más alegada, pero... No valdrá siempre. Es decir, eh, caso real, que aparte está ahí en la frontera entre los 400 euros, un hurto en un supermercado donde se hurta pastas de dientes, jamón y no sé qué otra cosa. Sobre todo pastas de dientes y jamón. Jamón de, de, de un jamón, una pata de jamón. Entonces, eh, claro, la persona alega que es que está en una situación asfixiante económicamente y que ella con eso iba a venderlo y con eso iba a... Um, a recuperar a coger cierto dinero. Claro, ese no es el ejemplo de hurto famélico. En el hurto famélico podrás hurtar un paquete de arroz, un paquete de lentejas, pero no 20 tubos de pastas de dientes. Tampoco si vamos a hurtar una chaqueta de marca o un o caviar, porque se entiende que eso no sirve para cubrir esas necesidades eh, alimenticias en este caso. También podemos encontrarnos con la estimente del artículo 20, en el caso de que tengamos pues, intoxicación por bebidas alcohólicas, por drogas, etcétera, y también error, el, podemos alegar en el error sobre los elementos del tipo, bien pensando que el dueño no daba su consentimiento, o bien que la cosa en sí no era de nadie, o incluso que era suya, ¿no? Pensando que ahí, si, si hay un error de verdad invencible, tengamos cierta impunidad del hecho. Eh, el hecho de que necesitemos un ánimo de lucro no casa con la comisión por influencia, porque entiende que tenemos este ánimo de enriquecimiento. ¿vale? Y bueno, también podemos encontrarnos con error, pero sobre el valor en sí de la cosa, porque pensamos que es inferior a 400 euros y sea mayor, etc. ¿Qué nos vamos a encontrar en cuanto a la autoría del hurto? Pues Tenemos la autoría inmediata, evidentemente, pero también la mediata a través de ser imputable, tenemos que tener en cuenta aquí la teoría del Tribunal Supremo sobre el acuerdo previo y entendiendo que si hay un concierto de voluntades pueden ser coautores, aunque sobre la autoría y la participación ya sabemos que tenemos distintas teorías y que muchas veces tenemos que acudir al caso concreto. Y eh, lo que sí está claro es que no se exige que cada sujeto lo ejecute todo porque se puede realizar de forma conjunta y que haya ciertas aportaciones de cada individuo, algunas más esenciales que otras. Eh, necesitamos también pues, eh, que haya un acuerdo ¿no? que sea clave para la ejecución de manera que incluso la coautoría puede ser adhesiva de forma eh, bueno, pues, eh, consecutiva, de, de forma también eh, simultánea que tengamos una coautoría adhesiva. ¿Y cuándo vamos a entender consumado ese hurto? Pues como he dicho antes, cuando se logra la disponibilidad de la cosa que no significa el enriquecimiento porque a lo mejor la he tenido en mi poder y no he tenido todavía eh, oportunidad o no he llegado a ejecutar esa venta después de la cosa pero esa disponibilidad incluso aunque es potencial o ha sido mínima, ha sido posible, he tenido la disponibilidad de la cosa si no he llegado a tener esa disponibilidad de la cosa aunque la haya tenido, pues se entendería más factible, insisto aquí doctores tiene la iglesia, podemos ver luego Quizás sentencias que digan otra cosa, pero se entendería más bien que es una tentativa y por eso sería importante el grado de consumación. Entendiendo tentativa inacabada, si sí, es sorprendido cuando no llega a coger la cosa, si sí, es eh, sorprendido cuando la coge, pero ya, pero antes de llegar a tener disponibilidad de la cosa, la, lo persiguen y... Eh, cuando ya sí que ha tenido oportunidad de tener disponibilidad de la cosa, se entendería consumado. Por eso se hablaba de dicho teoría de la visibilidad o visualización, teoría de la visualización. Ahora bien, tenemos que atender también en ese artículo 234 a la modalidad leve. Y aquí es donde vamos a tener matices. Nos va a decir en las 234... Dos, que se impondrá una pena de multa de uno o tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. Así empieza, ¿vale? No significa que, eh, que termine aquí el, el artículo, empezaba aquí. Entonces, sabemos que si ese hurto se está produciendo sobre algo que no llega a valer 400 euros, sería un delito leve de hurto y se impondría una pena de multa de 1 a tres meses. Ahora bien, en caso de que concurriese alguna de las circunstancias del 235, incluso si la cuantía no excedía este de 400 euros, se entendía que primaba más el hecho de ser un hurto agravado por esa circunstancia del 235 que vamos a ver ahora, que el hecho del valor en sí del, del hurto. ¿Qué pasa? Que eso, eh, bueno, de entrada habla de de pena de multa de 1 a 3 meses, antes del delito leve era de, la falta era de 1 a 2 meses, sube un poquito, pena de multa de 1 a 3 meses, de nuevo estamos atendiendo al valor de lo sustraído, al valor de mercado, y eh, bueno, pues si tenemos circunstancias del 235 pero con valor inferior a 400 euros, eh, incluso si era inferior a 400 euros, se entendía que primaba más eh, la circunstancia del 235 que vamos a ver. Claro, ¿esas cuáles son? Pues mmm, vamos, a, vamos a verlas enseguida. Serían, por un lado, que eh, se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. Que se sustraigan cosas de primera necesidad y se cause situación de desabastecimiento. Aquí el código nos dice y se cause. Es raro pensar en cosas de primera necesidad que además en situación de desabastecimiento y que además todo eso tenga valor inferior a 400 euros. Pero bueno, yo quiero pensar, y ponía el ejemplo de una clase, en la pandemia cuando eh, no había harina y no había leche y no había eh, papel higiénico y no había pan, pues quiero pensar que a lo mejor hay un hurto de algo de primera necesidad, como puede ser el pan o la harina, en una, en una aldea o en un pueblo pequeño que además, pues precisamente por la pandemia, tiene cierta restricción de movimiento y ese hurto inferior a 400 euros causa una situación de desabastecimiento. Podría ser. Parece un poquito de laboratorio el caso, pero bueno, podría ser. Si además... Eh, se trata de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro electrónico, hidrocarburos o servicios de telecomunicaciones o de otras destinadas otras cosas destinadas a prestación de servicios de interés general y además no y se causen un quebranto grave a los mismos. Aquí estamos intentando, está intentando el legislador castigar precisamente por los robots de cable de cobre, por ejemplo, donde es más el quebranto que se causa que el valor de lo que, de lo que se ha obtenido, pero claro... Mmm, se hace un desastre, se hace un destrozo tremendo entonces se entiende que incluso aunque sea inferior a 400 euros y que incluso aunque sea sin violencia y sin fuerza, porque sea un hurto eh, necesita una respuesta penal más elevada y por lo tanto que sea castigado de la manera del 235, que ya digo no lo he dicho antes, que será castigado con prisión de uno a tres años de manera que ya no tenemos una multa de 1 a 3 meses y tampoco en el tipo básico tenemos prisión de 6 a 18 meses. Ya tenemos prisión de 1 a 3 años. La otra circunstancia del 235 sería si son productos agrarios o ganaderos o instrumentos o medios que se utilizan para la obtención de, de esos productos agrarios o ganaderos. Si el delito se comete en explotaciones agrícolas o ganaderas y, de nuevo la I, que se causa un perjuicio grave a las mismas. De nuevo aquí tenemos una respuesta del legislador ante los robos en explotaciones agrícolas que eh, destrozaban más del valor realmente de lo obtenido cuando estaban eso pues cogiendo productos agrarios o instrumentos para obtener esos productos, pero eh, la respuesta penal entendían que debía ser mayor La quinta circunstancia cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeron perjuicios de especial consideración. Una cláusula abierta mmm, total y de, de libre valoración, pero bueno, justificando la especial gravedad, justificando ese valor, atendiendo a que el valor ha sido muy alto y a que aunque no haya habido fuerza, pues pensemos eso, en que se le coge a una señora la, la, la esmeralda tremenda, entonces sigue siendo un hurto pero considera el legislador que no puede terminar con una prisión de 6 a 18 meses. Y eh, además aquí en este caso nos dicen o se produjeran perjuicios de especial consideración. Ya no nos dicen la y cumulativa, sino una o alternativa. El sexto es cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de circunstancias personales o de su situación de desamparo o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Es un supuesto, un epígrafe, gran larguísimo, donde estamos pensando en que el hurto pone a la víctima de, de, finalmente en situación económica o previamente se ha realizado abusando de las circunstancias pernal, per, per, personales de esa víctima o de la situación de desamparo previa de esa víctima. O también a posteriori, en este caso hablan de aprovechar bien un accidente o bien eh, una circunstancia, una catástrofe que ha debilitado la defensa al ofendido porque están precisamente intentando pues, eh, superar esa catástrofe ¿no? Y, y, y de esa manera se facilita eh, con esa impunidad la, porque se baja la defensa de la persona que está ante una catástrofe mucho más importante pues se baja la defensa y se garantiza la impunidad del delito. Pues aquí ha habido por ejemplo un hurto eh, de personas que en ese momento están en el velatorio de alguien ante una tragedia o de ante un incendio cuando está todo el mundo pues intentando ayudar con el incendio, pues entrar por otro lado y, y llevar a cabo este hurto. O un accidentado en tráfico, incluso fallecido, al que se le quitan las, eh, las joyas, ¿no? Bueno, a lo mejor no, no está fallecido, no entremos en si sí, se le hurta a esta persona o a la familia o a quién, pero pensemos eso en una víctima donde se está aprovechando eh, la situación de desamparo y, y se le hurta el, el reloj o los pendientes, ¿no? Tenemos que pensar también, eh, bueno, pues aquí ya digo, hablan de situación económica, hablan de abuso de circunstancias, hablan de desamparo, hablan de producción, de aprovecharse de un, de un accidente, en fin, hay muchas. Muchas opciones, ¿no? Muchos su supuestos. El punto séptimo sería cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza. Y nos dice, nos aclara que los antecedentes cancelados o que debieran haber sido cancelados y no se han cancelado, pero claramente se ve que están cancelados, no se tienen en cuenta para esto. Aquí... No me voy a detener mucho porque lo vamos a tener más adelante, ¿no? Pero tenemos que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de este título, siempre que sean de la misma naturaleza. El octavo sería que se utiliza menores de 16 para la comisión del delito. El noveno, cuando el culpable participe en hechos como miembro de una organización o grupo criminal. Y eh, que siempre y cuando sean de la misma naturaleza, ¿vale? Y luego además nos aclara el 235 que si no concurre solamente una de estas circunstancias, sino dos o más, estas penas se aplicarán en su mitad superior. Es decir, ya no tenemos de uno a tres años, sino de dos a tres. Bueno, aquí tendríamos las circunstancias del artículo 235 que son bastantes y que ya veremos que van a ser también de aplicación en el robo, cuando a veces en el robo nos van a remitir a circunstancias agravatorias del robo si se dan los requisitos en el robo del 235. Aparte, vamos a hacer aquí un pequeño inciso. Bueno, pues También tendremos el hurto agravado, pero eso no va a ser lo mismo, como digo, del 235. El hurto agravado será en el caso de que eh, se impondrá la pena de los apartados anteriores, es decir, del 234, cuando la comisión del hecho se ha neutralizado, se ha eliminado, se ha inutilizado el dispositivo de alarma instalado en la cosa sustraída, que sería... Eh, un hurto en la modalidad grabada de dispositivos de alarma que no sería lo mismo que el hurto agravado. Hasta ahora hemos estado hablando del hurto agravado. ¿Qué pasa? Que tenemos ese término medio del hurto con dispositivos de alarma, como digo, mitad superior de la pena anteriormente establecida, si lo que hemos hecho ha sido eliminar la alarma de la cosa no de la tienda, ¿vale? Para entendernos. En este caso, pues si hemos hablado de, de prisión de 6 a 18 meses, la mitad superior es de 12 a 18. Si hemos hablado de multa de 1 a 3 meses, pues la mitad superior es de 2 a 3 meses. Ahora bien, eh, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que ha habido una nueva eh, reforma, como digo, en el Código Penal, que nos dice... Y cito, literalmente hemos hablado de que la multa, en caso de que lo sustraído no exceda de 400 euros, la multa será o la pena será de multa uno a tres meses, salvo que concurra alguna de las circunstancias del 235, pero luego nos dice, no obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este título, aunque sean de carácter leve, Siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. No se tendrán en cuenta los antecedentes cancelados o que deberán serlo. Es decir, nos acaba de hacer una excepción diciendo que en el caso de que el culpable sea, haya sido ya condenado, totalmente no sea condenado, sino que haya sido condenado en el pasado, ejecutoriamente, con sentencia firme, al menos por tres delitos de este título, es decir, ya llevamos tres, pues al menos por tres, tres o más. Incluso de carácter leve, también se impondrá la pena del 234.1, que recuerdo que es prisión de 6 a 18 meses. ¿Por qué? Porque se entiende que se quiere luchar contra la multirreincidencia en los casos de delito leve, vamos a verlo. Y, eh, pero eso sí nos pone como requisito que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Pues claro, si tenemos una, un hurto... Eh, de superior a 400 euros lo tenemos claro, 234,1, prisión de 6 a 18 meses si tenemos un hurto sin antecedentes de nada, de algo de menos de, de, de 400 euros tenemos eh, multa de 1 a 3 meses, pero si en lo que estamos quitando, hurtando no excede 400 euros pero concurra alguna de las circunstancias del 235 se entiende que sí que debía aplicarse el 235 que es prisión de 1 a 4 años aunque aquí pues pues eso tenemos, pues, se valorarían las circunstancias porque a veces se entiende que hay un exceso punitivo ya en el 235.1 nos dice que si el culpable ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de este título de la misma naturaleza ya sería un hurto castigado con penas de prisión de uno a tres años. Con lo cual, bueno ya teníamos esa eh, cuestión de la multirreincidencia contra la que el Código Penal quería, quería luchar. Nos dice, al menos por tres delitos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza, a priori no distingue entre delitos y delitos leves porque habla de este título y habla de la misma naturaleza y, claro, eh, podía darse que hubiera tres delitos leves de hurto. E incluso que esos delitos, aunque fueran leves o no, pues se cometiese con alguna otra circunstancia del 235. ¿no? Y ya tendríamos la multirreincidencia y además el tipo agravado. Claro, tenemos tres delitos leves de hurto y, y además se ha cometido pues con un menor de 16 años, por ejemplo, o se ha cometido aprovechándonos de las circunstancias de la víctima, ya concurre otra circunstancia del 235 y ya sería el tipo agravado del, del hurto eh, pero además mitad superior, de dos a tres años. Claro, podía haber un acceso punitivo. Entonces, de facto, eh, había dudas sobre el caso de que hubiera delitos leves de hurto, aunque hubieran sido varios, qué eh, que multi se aplicaba. Si al final el 235 235.1.7 solo se aplicaba a tres o más delitos de hurto, pero básicos, no leves. Bueno, pues para esto llega, como digo, la reforma del Código Penal y nos dicen al 234.1 que, ojo, que sí que se puede poner la pena no del 235 sino la del 234-1, es decir, prisión de 6 a 18 meses, si lo que tenemos es una condena ejecutoria ya anterior al menos por tres delitos de ese título y de, ese, y de esa misma naturaleza en el caso de que haya esos delitos leves. Aunque, ya digo, el requisito es que el importe total sea de 400 euros o más. Claro, eh, para eso nos tenemos que ir a la circular de la Fiscalía de la que he hablado al principio, pondré el enlace además en el en el podcast, ¿no? en las notas del programa, donde, bueno, pues se considera cuál es la voluntad del legislador, cuál es la lucha que se quería hacer contra la multireincidencia, la problemática que había precisamente bueno a veces incluso con menores que llevaban a cabo estos pequeños hurtos y eh, otras no ya tanto con menores de edad, incluso aunque fueran mayores de edad, que al final estaban llevando a cabo hurtos leves donde el valor de lo sustraído no era eh, superior a 400 euros y donde era constante el goteo de delincuencia derivada de esto. Al ser eh, hurtos leves inferiores a 400 euros eh, bien porque no existía esa condena ejecutoria porque no llegaba todavía el momento del juicio o bien porque se entendía que eh, era demasiada esa acervación de la pena, demasiada esa esperación de la pena castigar de forma eh, del 235 en el caso de que las, los antecedentes fueran por delito leve, pues al final los delitos de, de estos pequeños hurtos, ya digo, pensemos en carteristas o en pequeños hurtos en tiendas, pues estaban llevando a cabo castigo en impunidad porque no se les aplicaba el 235 sino la multa del 234.2. Multa que podían pagar o no en función de su capacidad adquisitiva y aparte pues que se impondría la mínima. ¿Qué ocurre? Pues que... La circular mmm, adelanto que es bastante larga pero muy interesante porque además eh, da muchísimas muchísima, muchísimas, respuestas a toda la casuística que podemos encontrar en cuanto no ya solo al delito leve de hurto sino también a la figura del delito continuado y a cuando entendemos que lo que ha habido es un concurso real de delitos a cuando entendemos que ha habido un delito continuado de hurto ya cuando tenemos distintos hurtos no relacionados entre sí que han dado lugar después a distintas condenas. no Pero sobre todo, eh, eso por ejemplo me parece muy interesante, cuando tenemos que analizar la continuidad delictiva y se ve cuando en caso de tener varios hurtos podemos pensar que lo que ha habido es un delito continuado y no distintos delitos entre, entre sí. Esto es una de las cosas que trata esta circular. Otra pues, precisamente una, un análisis de, de la evolución del delito de hurto, de cómo se ha ido castigando y unas conclusiones que se dan de forma, como forma de instrucción a los fiscales para precisamente calificar estas cuestiones. Eh, ya digo, es bastante extensa, pero es tan extensa como interesante. Es muy extensa y muy, es muy interesante para quien la quiera leer. En todo caso, ¿qué es lo que nos viene a decir? Pues nos viene a decir que se pedía una respuesta penal más seria para, digamos, este perfil de carterista y que había dudas sobre si el hecho de tipificar estos pequeños hurtos como delitos leves iban a dar lugar, como digo, a esa exasperación de la pena en caso de que impusieran el delito del 235, hurto agravado, pero que se quedaba corta a la hora de analizar, de, de calificarlo simplemente como delito leve. También se tenía en cuenta que al final eh, estos delitos muchas veces, aunque no sumasen la cuantía de los 400 euros de forma independiente, sí que de forma conjunta lo superaban, con lo cual se planteaba, había una corriente que decía que sí, otra que no, si el hecho de que hubiera muchas conductas delictivas que en cuanto al monto total de lo que están eh, del perjuicio que están causando tanto al turista como al mm, dueño de la tienda como al transeúnte sí que superaban esos 400 euros y por qué no podían tener una respuesta un poco más elevada. En fin, con fruto de, de estas cuestiones surge la reforma del, del Código Penal, como digo, y se establece esa matiz. Estaríamos en un camino intermedio, es decir, vale, entendemos, y así lo interpreta también la circular de la Fiscalía, entendemos que tener tres hurtos leves bueno, voy a voy a rebobinar un poquito. Establece unos requisitos en todo caso e interpreta muchas palabras. Interpreta el no obstante, interpreta el y bueno hace como un análisis semántico de muchas cosas que en mi forma de mi modo de verlo me resulta curioso porque es como si el legislador hubiese legislado estando en una cúpula fuera de la realidad legislando y luego tienen que llegar el fiscal fiscalía general para interpretar un montón de cuestiones, ¿no? Porque dice, bueno, sí, usted ha puesto aquí el artículo, pero ¿qué pasa si en el caso de que sea el menor, de que sean no sé cuántos delitos, de que uno sea superior a 400 euros, pero el otro no? Entonces, interpreta muchísima casuística que parece que el legislador arriba pues no ha tenido ocasión de, de examinar, ¿no? Porque, bueno, pues siempre cuando uno está en la calle verá muchos más supuestos y cuando se legisla, se legisla para una generalidad. Pero es verdad que luego siempre hay matices. Entonces, en esta cuestión... Una de las cosas que tiene clara la Fiscalía es, bueno, se habla de tres o más. Tres o más será a partir de tres. No es hasta tres. O, bueno, pues tres o más delitos. Pero además me dicen que hubiera sido condenado ejecutoriamente. Al haber sido condenado, condenado ejecutoriamente, ya nos pide que las condenas sean anteriores. No significan que sean de ese momento y que además digan, bueno, pues ya has sido condenado, pues con este ya llevas otra. No, anteriormente que hubiera sido condenado, y además, de forma ejecutoriamente, se entiende con sentencia firme. Y además, eh, como digo, al menos por tres delitos. Se entiende que también tienen que ser de la misma naturaleza y se da instrucción a la Fiscalía para, en los escritos de acusación, ver el montante de las infracciones. Si hay una que ya es superior a 400 euros, ya estará claro. Cuando no lo sean, se le indica a los fiscales que deben de poner la cuantía y en el caso de que en la hoja, bueno, que sobre todo cuando se pide una hoja antecedentes penales, si pone delito de hurto no de hurto leve, ya sabrán que es superior a 400 euros. Pero en el caso de que sea el delito de hurto leve, da instrucción a los fiscales de que soliciten copia íntegra e de las actuaciones de las anteriores causas para ver por qué se le condenó. Entonces, en ese caso, ahí podrán ver el importe de lo, de, del valor de lo hurtado y podrán sumar precisamente esos, esos, esas cuantías para ver si supera los 400 euros. Claro, se da a los fiscales la idea, la, la instrucción de que precisamente en base a eso acusen. Mira a ver si tenemos los valores claros y si no, solicita copiar las actuaciones, busca las actuaciones y si supera los 400 euros ya tendrás que acusar conforme al 234-2, segunda parte del párrafo, por decirlo así, en cuyo caso se le aplicaría la pena del 234.1. ¿Qué se pretende con esto? Pues como digo, tener una respuesta intermedia. Lograr que no haya una exasperación de la pena en caso de que tengamos, por ejemplo, Vamos a pensar en una persona que esté hurtando en tiendas, en comercios y que coja pequeñas cositas. A veces esas pequeñas cositas pueden tener un valor de 9,95. Bueno, pues esa persona ha sido ejecutoriamente condenada por cuatro delitos de hurto leve, que en total van a sumar 50 euros, el quinto delito no se verá, aunque sea igualmente leve, no se verá eh, afectado por esta reforma. Eh, es igual, en el caso de una persona coja cuatro camisetas en distintos días no, en distintas cuestiones, en distintas tiendas que no haya ese plan preconcebido, que no se puedan tener como delito continuado. Ahora bien si tenemos un hurto por valor de 150 euros otro hurto, pues porque ha ido y se ha puesto un chaquetón de 200 euros y se ha ido no, entonces tenemos uno de 150 otro de 200 y de repente coge otro de 70 ya tendríamos 420 euros en total por tres condenas distintas firmes que todas ellas por separado eran de carácter leve, pero cuando llega el siguiente hurto y hemos cogido algo del valor que sea tanto 7 de 200 como 7 de 10, siendo un hurto leve, sí que se analiza si hemos tenido tres condenas anteriores firmes, ejecutorias, por eh, un monto total superior a 400 euros. En ese caso sí se faculta al fiscal a acusar y al, y al juez a condenar por la pena del 234.1 en virtud de la reforma del 234.2. Y hay otra cuestión con respecto a eso, a los a los eh, 234.2, que no es exactamente de, de esta... Bueno, que tiene que ver con esto, evidentemente, pero que afecta expresamente a los menores, donde precisamente dice que en el caso de los menores se tiene que tener en cuenta eh, la situación precisamente del menor y el, el hecho... De que, sea, de que se ajusta a la normativa, a la, a la ley orgánica de responsabilidad penal del menor y a las medidas del, que se le aplica a los menores, no a las penas, ¿no? a las medidas apropiadas para los menores. ¿Qué es lo que se va a decir en cuanto a los menores? Pues que en cuanto a la cancelación de los antecedentes los fiscales van a entender a las reglas del artículo 137 del Código Penal y a las pautas que en su día dio la circular de la Fiscalía General del Estado en 2007 sobre eh, criterios interpretativos de la, tras la reforma de la legislación de, penal de menores en 2006. Y decía que debe recordarse que la interpretación de, que de la reincidencia se hizo la circular del 2018 de diciembre supone una drástica reducción del ámbito de esta disposición. Y dice... A tales efectos debe estimarse plenamente vigente y también dice que en este tema se impone la aplicación supletoria del Código Penal teniendo en cuenta que las medidas de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor no son propiamente penas y que el régimen sancionador más favorable al reo es el de las medidas de seguridad. Ello lleva a aplicar el artículo 137 del Código Penal según el cual las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales, serán canceladas una vez cumplida o prescrita la, la respectiva medida. Por lo tanto, no procederá considerar reincidente a un menor, aun cuando hubiera sido condenado con anterioridad por un delito comprendido en el mismo título de la misma naturaleza, cuando al tiempo de cometer el nuevo hecho ya hubiera cumplido la medida, sin, tener, sin necesidad de tener en cuenta ningún otro plazo adicional. Es decir, nos vamos a encontrar con que... Eh, en el momento en que termina la medida, al menor se le va a cancelar el antecedente, con lo cual no va a ser, digamos, directamente de aplicación ese supuesto del 234.2 porque no se van a encontrar antecedentes vigentes eh, por sentencias ejecutorias de delitos leves o no leves de hurto. Esto, bueno, pues es una eh, puntualización en cuanto a los menores que resulta bastante, para mí resulta curioso y resulta... Eh, llamativo, pero precisamente por la adaptación ¿no? que precisamente la, la Fiscalía hace de la Ley Orgánica 5.2000 diciendo bueno, ojo que eh, se podrá acordar el archivo de las actuaciones en atención a criterios de oportunidad, también teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, teniendo en cuenta la circular de la Fiscalía de 2007 que, que he comentado pero también teniendo en cuenta qué pasa precisamente con, eh, con los menores en cuanto a que se les habrán cancelado esas, eh, esos antecedentes penales, ¿vale? Bueno, eh, por mi parte, esto sería lo básico en cuanto al hurto, pero bueno, lo básico, pero está bastante extendido porque mmm, ya nos meteríamos en el hurto de la posesión, en el hurto de uso, el robo de uso de vehículos, en el robo, en fin, y creo que el tema eh, tenemos que centrarlo hoy a esto por la extensión precisamente que tiene. Eso sí, eh, como digo, las, las notas de la circular las, las colocaré en las notas del programa y seguramente pues, tendremos otros podcasts otros capítulos donde hablemos de esto. Para finalizar este capítulo... Diría, al igual que en el pasado, que tenemos que hablar de la píldora penal, pero eh, de nuevo no nos dejan hacer una píldora penal en condiciones puesto que las reformas están sucediendo o las noticias al respecto están sucediéndose. Siempre pongo un poquito en relación con la cuestión de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Y en cuanto a la Ley de Bienestar Animal, llamada coloquialmente Ley de Bienestar Animal, pero eh, de nuevo seguimos con una tramitación parlamentaria que sigue avanzando, sigue su curso. Ha habido ya unos informes de, de las comisiones, ya tenemos el texto definitivo y, y ya ha pasado por las comisiones del Congreso de los Diputados. Vamos a ver cuándo y cómo se vota. Y sobre todo en cuanto a la llamada ley solo sí es sí, pues hemos pasado del no se va a reformar con fecha domingo 29 de enero que es cuando se está grabando este capítulo pues el sí se va a reformar y al mismo tiempo se ha dicho literalmente se va a reformar pero vamos a respetar o vamos a exigir que se respete el corazón de la norma y vamos además a pedir como línea inquebrantable que siga estando el consentimiento de las mujeres en el centro. Eh, bueno, no sé exactamente, estos son, han sido los titulares del día de hoy, por eso también voy a, a decir que a invitaros a que paséis por los diarios y por los periódicos, pero eh, bueno, pues eh, el corazón de la norma, en principio, que yo sepa, es la agravación de las penas en, ciertas, en ciertos supuestos y es sobre todo establecer que cuando no hay consentimiento es agresión, como digo, eliminando el abuso. También vamos a encontrarnos con que, de nuevo, eso de que no tengamos que centrar, que no se pierda la validez del consentimiento de las mujeres, efectivamente que no se pierda, pero es que ya antes también estaba eh, en vigor, ya antes cuando no había consentimiento había un abuso o una agresión, pero había delito. De, de índole sexual y vamos a ver en qué queda esto porque como digo es que las noticias se van sucediendo día a día así que esta píldora va a ser más bien una invitación de nuevo a dar un paseo por los principales diarios para que veáis qué nos depara cada día el, nuestro, nuestro poder legislativo y nuestro poder ejecutivo viendo a ver por dónde van los tiros eh, cada vez esto es todo por el momento. Ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación. Incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad a este podcast y a saber qué piensas de él. Y contactar, bueno, proponer temas que os interesen. De hecho, recientemente lo ha hecho un alumno, un tal Ibai, pero creo que tiene un examen en dos semanas y no da tiempo a que haya un nuevo capítulo del tema que quieres justo antes de tu examen. Espero que haya habido mucha suerte, pero sobre todo mucho estudio en ese examen. En general, podéis, como digo, eh, dar sugerencias sobre temas que queréis que, tra que tratemos y, y también pues eso, eh, reseñas donde pueda saber qué pensáis de él y que podamos mejorar como cada día. También podéis contactar conmigo en Twitter, en mi perfil arroba a nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recordad que en caso de duda siempre estaremos a favor del reo.